0: Immer wieder, immer wieder, immer wieder, Österreich. Immer wieder, immer wieder, homem, als sage, immer wieder, immer wieder, Immer wieder, immer wieder, Österreich.
1: Wie man sieht, ist die Stimmung unter den Vorarlberger Fans, die Österreich in Amsterdam unterstützen werden und wollen, schon prächtig. Und dazu schalten wir auch in Kürze nach Amsterdam zu VNT-Sportchef Christian Adam. Heute freuen wir uns auch noch auf den Schwarzenberger-Hotelier Peter Fetz, über den wir über die Situation in Gastronomie und Hotellerie sprechen wollen. Doch jetzt live ist uns zugeschaltet aus Amsterdam VNT-Sportchef Christian Adam. Hallo Christian. Marc, grüße dich und einen schönen Gruß ins Ländle. Christian, wie wir gesehen haben, ist die Stimmung unter den Fans ja schon bestens. Sind viele Österreicher vor Ort?
2: Marc, es werden rund zweieinhalbtausend bis 3.000 Fans wirklich hier in Amsterdam erwartet. Das war ja schon ein Thema in Rumänien, Bukarest beim ersten Spiel, doch da waren es weit weniger. Also hier in. Amsterdam sollen es dann aber doch 3.000 Fans wählen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich heute Morgen äh, durch Amsterdam gegangen bin, dass ich sehr, sehr viele Vollwerker getroffen habe. Unter anderem dann auch noch äh, den Geschäftsführer des Vollwerker Fußballverbandes, Horst Elsner, der mir erzählt hat, dass selbst über den Fußballverband 50 Karten äh, reißenden Absatz gefunden haben für das Spiel
1: heute Abend. Und auch heute werden ja wieder Zuschauer eben im Stadion sein dürfen. Ich glaube 16.000 sind Liege ich da richtig?
2: Ja, nicht ganz. Es sollen zwischen 14.000 und 16.000 sein. Also wir werden es dann sehen, ja.
1: Jetzt großes Thema vor diesem Spiel war natürlich aus österreichischer Sicht die Causa Nautovic Marco Anautovic hat ja ein Spiel Sperre ausgefasst das hast du ja in deinem Leitartikel selbst geschrieben dass es eine Beleidigung kein Rassismus war ist da dieses Spielsperre trotzdem okay oder, oder hätte, hätte man ihn einfach ermahnen müssen
2: ja ich, ich glaube äh, vielleicht zur Aufklärung, die UEFA hat entschieden dass es Beleidigung ist ähm, ob es dann wirklich rassistische, äh, rassistische Sätze waren, die Anatovic zu seinem äh, Gegenspieler gesagt hat und die am Spielfeld gefallen sein sollen, das lässt sich jetzt für mich aus meiner Position heraus nicht sagen. Allerdings, wenn man die Medien, äh, südländische Zeitungen äh, nachverfolgt oder ein bisschen durchblättert, dann sind dann ganz, ganz tiefe Worte gefallen. Wobei äh, David Alaba gestern im, im, in der Pressekonferenz vor dem Spiel gemeint hat, dass angeblich schon im Vorfeld äh, noch härtere Ausdrücke zwischen äh, beiden Nationen oder Spielern beider Nationen ausgetauscht worden sind. Wie sich das dann wirklich so entwickelt hat und warum Arnautovic auch, und das hat man ja auch gesehen, äh, dieses Handzeichen, dieses White power diese White Power-Geste am Spielfeld äh, dann in Richtung Gegenspieler gerichtet hat. Also das sie in meiner Kenntnis. Und da muss ich sagen, da hat die UEFA wohl des, den, den geringsten Delikt, das geringste Delikt oder die geringste Strafe ausgesprochen, die Österreich äh, Österreichs sozusagen äh, Spieler des Spieler des ja, des, des Turniers, der, er, der es werden sollte, äh, getroffen hat. Also Marco Arnautovic ist wirklich äh, mit einer ganz geringen Strafe davon gekommen.
1: Mhm. Wieso passiert das am Vollprofi wie dem Marco Arnautovic, der schon in so vielen Ligen gespielt hat, in, äh, im Nationalteam natürlich auch schon äh, Partien führen musste, wo er natürlich angefeindet wurde, wo er beleidigt wurde. Und trotzdem passiert am Vollprofi wie dem Marco Arnautovic äh, so eine Entgleisung?
2: Ja, Fußball ist Emotion und wir, wir kennen das auch von, von den Amateurligen her. Was auf dem Fußballplatz gesprochen wird, sollte eigentlich dann auch nicht, äh, nach, oder sollte nach 90 Minuten vergessen sein. Doch es gibt immer wieder, immer wieder Situationen. Wir erinnern uns 2006 an die, an die Szene Matarazzi gegen Sidan. Äh, das, das, sind, das sind dann Dinge, die passieren in der Emotion, wo dann auch Enttäuschung dazukommt, wo der Moment, äh, der Moment äh, da die Worte fallen, dann einfach das fast zum, äh, zum Überlaufen bringt. dir. Äh, ja, dann dann, sind es, das sind, dann kannst du dich nicht mehr äh, als Spieler äh, im Griff haben. Und Anauto ist natürlich ein Typ, der, der auch äh, auch sonst anlegt und auch äh, nicht immer der leichteste ist. Also er ist einer, der der ist, der auch sagt, was er was er meint. Und da ist mit ihm äh, sozusagen der Kahn davon gegangen.
1: Wie sehr schmerzt die Mannschaft, dass vor allem spielerisch, dass Marco Anautovic fehlt? Franco Foda hat ja im Interview mit den Sportbildkollegen gesagt, Arnautovic bringt die nötige Lockerheit mit, sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine. Aber wie sehr wird er dem Team spielerisch fehlen? Weil er hat ja durchaus für mächtig Schwung mitgebracht bei seiner Einwechslung in Nordmazedonien mit Gregoritsch zusammen.
2: Genau, und das wird fehlen. Also er wird ganz sicher sehr fehlen. Und vor allem wird er deshalb fehlen, weil in der ganzen Vorbereitung jetzt auf das heutige Spiel das Thema Anautovic omnipräsent war. Also ich denke mal, dass schon einige Prozent der, der Vorbereitung oder des, des sich äh, in den Gegner hineinversetzen bei den Spielern irgendwo fehlen wird, weil eben das Thema Anautovic immer da war. Und es wahrscheinlich auch unter den Spielern, das ist oft einmal so, äh, kontrovers diskutiert wird. Und, und das sind Dinge, die kann der Teamchef dann auch mit beruhigenden Worten nicht, äh, nicht äh, reduzieren. Und das, sind, das kann eigentlich nur die Mannschaft selbst regulieren. Und da hofft man in Österreich oder im Nationalteam auf den Erst-Jetzt-Recht-Effekt. Und auf das, dass die Mannschaft für ein outdoor spielt, ob das dann auch gelingt, das, wird die, das werden die 90 Minuten zeigen. Ich habe ein bisschen Angst, dass, äh, dass zwar der Wille da ist, aber dass man bei einem schnellen Gegentor äh, auseinanderbrechen könnte, wie wir es ja in der Vorbereitung auch gegen Dänemark erlebt haben.
1: Mhm. Jetzt, äh, Österreich trifft ja auf eine extrem spielstarke niederländische Mannschaft mit den äh, Superstars De Ronaldo, Wijnaldum, äh, De Licht, ähm. Du hast vor dem Spiel schon ein paar Stimmen eingefangen unter den Vorarlberger Fans bzw. unter den österreichischen Fans. Was für Erwartungen sie an dieses Spiel haben? Und das sehen wir uns jetzt an.
2: Er strahlt und er lächelt und freut sich schon auf heute Abend. Die Rede ist von Husi Amut in Vorarlberg sicher einer der bekanntesten Gesichter im Vorarlberger Fußball. Herzlich
0: Willkommen in Amsterdam, äh, wie groß ist die Vorfreude auf heute Abend? Also die Vorfreude ist sehr groß natürlich, Gestern da morgen, also wir bleiben bis am Samstag, also ich, und wir hoffen natürlich heute am Abend auf. Also ich bin mit dem Punkt Friede, das ist im wieder. aber wenn wieder es klappt mit drei Punkten, weil das sensationell natürlich. Also die Stadt ist mega geil, die Fans sind da, also die Unterstützung wirklich von der TVs, ich schwör's euch Jungs, Schützt die Mannschaft da und glauben uns mal, die Punkte holen wir uns und dann passt alles und einfach mega, mega geil. Und glauben uns mal, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Öster. Was stellt's denn
2: Geschäftsführer des Vollberger Fußballverbandes heute nicht offiziell unterwegs, sondern in Amsterdam als
0: Fußballfan. Äh, wie ist es in Amsterdam? Ja, die Stadt ist traumhaft da, ne? also Begeisterung ja, vor. und man merkt zwar nicht allzu viel vom, von der EM da, aber ich glaube, das wird gegen den besser werden.
2: Als ehemaliger Fußballer heute Abend ohne Herrn Autovic, wie groß sind die Chancen von
0: Österreich gegen die Niederlande? Ich glaube, die sind gleich groß wie vorher. Äh, wir haben einen guten Kader, und äh, wenn er verletzt ist, ist er auch nicht dabei. Also ich glaube, dass, 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 äh, dass man das kompensieren kann. Der Tipp für heute Abend ist? Ja, ich habe es dir schon gesagt, 2-1 für uns. Der Siegestor wird ja da ganz am Schluss fallen. Und ja, dann sind wir live dabei.
2: Und jetzt vielleicht noch ein emotionaler Gruß in die Heimat?
0: Ja, ich wünsche allen Vorarlberger Fußballfans, die, die leider nicht da sein können, ein gutes Match heute Abend und ja, wir werden es genießen und schauen wir, schauen wir am Schluss, glaube ich, werden wir gewinnen. Danke, okay, viel Spaß.
1: Man sieht's. Durchaus Optimismus. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, Christian, oder beziehungsweise was heißt die Frage? Um 21 Uhr heute geht es los. Wie bereitet sich denn die Mannschaft oder wie war denn heute der Tagesablauf für die österreichische Nationalmannschaft?
2: Da gibt es keine Überraschung. Der Tagesablauf bei einem Spieltag ist eigentlich immer derselbe, nur abhängig vom Spieltermin. Von dort hängt dann der weitere Verlauf oder der Verlauf des Tages ab weil man dahin planen muss. Aber es unterscheidet sich eigentlich nicht von einem normalen Profispiel. Also Frühstück gegen 9, 9.30 Uhr. Dann ist immer anschwitzen angesagt, bevor es am Mittag das Essen gibt für die Spieler. Dann folgt die Ruhephase und die ist dann immer wieder individuell. Da hat jeder Spieler so seine Eigenheiten und versucht sich auch dann zu konzentrieren. Er ist später am Nachmittag bei einer kleinen Jause auch die Aufstellung gibt, die offiziell dann erst circa eine Stunde vor Spielbeginn wird, und um 19 Uhr bei einem Spiel, das um 21 Uhr beginnt, erfolgt die Abfahrt in Stalin.
1: Verschafft sich da der Teamchef noch beim Anschwitzen oder eigentlich nur einen letzten Eindruck? Was, was weißt du darüber? Wann entscheidet er, welche Spieler er aufstellen will am Abend? Weiß er das ja, schon vorher?
2: Die Entscheidung ist sicher vorher gefallen. Da geht es wirklich darum, den Körper äh, auf erste Betriebstemperatur zu bringen. Da geht es darum, sich aber auch nicht mehr zu verletzen. Also da geht es nicht mehr um den Kampf, in die Mannschaft zu kommen, sondern der Teamchef weiß im Prinzip, was er will. Die Spieler, ich denke mal, auch diejenigen, die er vielleicht neu in die Mannschaft nehmen will, weil er vielleicht einige taktische Umstellungen äh, vorhat. Die wissen es vorher und die können sich auch dementsprechend vorbereiten.
1: Lass uns kurz zu den Niederländern kommen. Die haben ja ihr erstes Spiel gewonnen. Jetzt die Statistik spricht ja gegen Österreich. Wir haben das letzte Spiel gegen die Niederlande 1990 gewonnen. Dann sind sechs Niederlagen, haben gefolgt in den letzten 30 Jahren. Was sind denn die Stärken der Holländer aus deiner Sicht? Ja, die Stärken die sind eigentlich... Liegen auf der Hand und am, am, am
2: auf der holländische Philosophie, was Fußball betrifft. Es ist Offensivfußball pur. Da hat es jetzt unter Frank de Boer, unter dem neuen Teamchef, ein bisschen Streitereien gegeben. Für viele Holländer spielt er zu unspektakulär in Holland. Wenn man mit den Leuten spricht, sie wollen Offensivfußball sehen, sie wollen Tricks auf dem Platz sehen, sie wollen Tore sehen. Und da ist der, der Taktiker der, Frank de Boer dann oft einmal in die Kritik geraten. Mhm. Allerdings, wenn man die, wenn man die Mannschaft anschaut, und du hast vorhin schon ein paar Namen genannt, äh, vielleicht den Fränke de Jong von Barcelona noch vergessen, also mhm. die Schaltzentrale im Mittelfeld bei den Holländer. Ich denke mal, wir müssen schauen, dass wir dieses, diese starke Pressing der Niederländer, dass wir da entgegenhalten. Und dann hat, dann gibt's die Chance, äh, mit schnellem Konter, mit schnellem Umschaltspiel hinter die Verteidigung zu kommen. Weil wenn Holland irgendwo eine Schwäche hat, dann habe ich bislang oder auch in den letzten Spielen immer wieder in der Defensive gesehen.
1: Oder was hältst du davon? Sollte man vielleicht ein bisschen auf die Schweden-Taktik setzen, mal hinten alles zu, das Spiel zerstören und dann einfach darauf hoffen, dass man zum Konter kommt?
2: Mark, dann, dann würden wir wahrscheinlich unsere Nerven ziemlich strapazieren über die 90 Minuten, weil wenn wir daran denken, was die Spanier an Chancen vergeben haben. Wobei, nicht zu vergessen, auch Schweden hatte dann die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Ja, äh, naja, das liegt Österreich nicht. Diese Taktik, die können wir nicht durchhalten. Wir haben dieses Abwehrbollwerk auch vom Spielverständnis her nicht. Wir müssen versuchen selbst Ballbesitz zu bekommen und den Ballbesitz schnell hinter die gegnerische Abwehr zu gelangen. Das kann unser Rezept sein, ob es dann auch wirklich so gelingt. Das werden die 90 Minuten wieder zeigen.
1: Was glaubst du, wird David Alaba diesmal für eine Rolle einnehmen? Er war ja nicht also schon etwas überraschend im, im ersten Spiel gegen Nordmazedonien. Der Abwehrchef hat aber hat man gesehen, in der Offensive läuft es nicht so richtig. So, erst als er sich richtig in die Offensive ein, eingeschaltet hat, äh, ging es besser. Glaubst du, dass Fodor da äh, taktische Veränderungen heute vornehmen wird? Er hat
2: uns überrascht. Du hast es selbst gesagt mit der Aufstellung. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es wieder eine Überraschung gibt und dass er so umstellen wird, die Abwehr so neu formieren wird, dass David weiter ins Mittelfeld vorrücken wird. Für mich ist das die ideale Position für David hinten als Abwehrchef?
1: Mhm. Abschließend noch äh, eine Frage. Wie viel hängt bei diesem Spiel vom Ziel Achtelfinale aus deiner Sicht ab? Das hat ja Frank Voder ausgegeben. Nachdem er sich jetzt zweimal für die Euro äh, qualifiziert hat, aus eigener Kraft, äh, hat er gemeint, jetzt muss, braucht man neue Ziele. Und das Ziel wäre Achtelfinale. Äh, wie viel hängt von diesem Spiel ab? Nicht alles,
2: aber sehr, sehr viel. Wir haben gerade gesehen, dass die Ukraine gewonnen hat gegen Nordmazedonien. Das heißt, ich denke mal, ein Punkt kann heute ganz, ganz viel wert sein. Und letztendlich wird das letzte Spiel gegen die Ukraine entscheiden. Das steht fest. Mhm. Doch das heutige Spiel hat insofern diese Bedeutung, dass du vom Selbstvertrauen her ganz viel Stück mitnehmen kannst dass du zeigen kannst, okay, es geht auch ohne Arnautovic, dass du zeigen kannst, wir haben Arnautovic als, als Joker vielleicht für die nächste Partie heute einen Punkt und du hast im Prinzip für mich das Achtelfinale fixiert.
1: Und eine letzte Frage, ohne die ich dich natürlich nicht entlassen kann, und zwar wie, wie ist dein Tipp für dieses Spiel?
2: Wenn man mit den Fans heute geredet hat, dann war 1-1 der Tipp des Tages ich wäre auch zufrieden mit 1 zu 1. Ich befürchte, dass wir vielleicht doch zwei Gegentore bekommen, also denke ich 2 zu 2.
1: 2 zu 2, das würden wir gerne mitnehmen. Christian, vielen Dank, alles Gute und schöne Grüße nach Amsterdam. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und wir sind schon gespannt auf das Spiel heute Abend.
2: Danke und alles Gute, ja.
1: So, meine Damen und Herren, das Spiel geht erst in knapp vier Stunden los und wir wechseln jetzt das Thema und wir wollen uns um die Hotellerie und Gastronomie kümmern und dazu freue ich mich, dass ich begrüßen darf den Geschäftsführer des Gasthof Hirschen in Schwarzenberg, Peter Fetz. Vielen Dank für den Besuch. Danke für die Einladung, freut mich sehr. Herr Vetz, Sie führen ja seit 2017 das Gasthof Hirschen in zehnter Generation am Schwarzenberg. Jetzt mit dieser Situation, wie wir sie die mehr als letzten zwölf Monate hatten, da haben Sie wahrscheinlich auch wie kein anderer damit gerechnet. Wie sind Sie
3: durch diese Krise gekommen? Ja gut, so viel Abstand zur Krise habe ich noch nicht, dass ich das jetzt aus einer Vogelperspektive bewerten könnte. Die Fakten sind, dass wir eigentlich immer versucht haben, dann in irgendeiner Art zu öffnen, wenn es irgendwie möglich war, sei das äh, Takeaway. Wir hatten eine Zeit lang äh, so, so eine Weihnachtsfeier in eine der Box angeboten für Unternehmen, mhm. die eigentlich schon eine Weihnachtsfeier gebucht hatten. Äh, letzter Sommer hatten wir dieses Gasthaus zum Fernwehr erfunden, etwas, was eigentlich dafür gedacht war, dass wir speziell auch der regionalen Bevölkerung ein Angebot machen können, auch öfters in den Hirschen zu kommen mhm. und was zu erleben, was dann aber Gott sei Dank äh, natürlich äh, touristisch auch erlebbar war. Uh, summa summarum sind wir, glaube ich, mit einem uh, leichten blauen Auge davongekommen. Uh, was ich aber auch überzeugt bin, ist, dass uh, mit ein bisschen Abstand betrachtet, glaube ich, dass wir sehr viel gelernt haben, mhm. eigentlich ganz neue Kompetenzen aufgebaut haben und auch gelernt haben, dass wir unserer Intuition ganz gut vertrauen können als, als Mannschaft und als Team. Mhm. Und wenn da mal die, die ersten Nachwehen von dem Ganzen abklingen, dann glaube ich, dass wir eigentlich irgendwann sagen werden, dass das ein, ein, ein gutes Wachrütteln eigentlich auch war.
1: Jetzt viele Gastronomen mussten ja Mitarbeiter entlassen. Wie war das bei Ihnen?
3: Ja, also die ersten Tage, als da klar wurde, dass wir zusperren müssen, waren für mich eine unglaubliche emotionale Achterbahnfahrt. Zuerst hat es geheißen, die Kurzarbeit funktioniert nicht für die Gastronomie und die Hotellerie. Dann hat es ihm geheißen, doch, dann wir doch nicht. Fakt ist, am Schluss äh, kann ich sagen, dass wir eigentlich alle Mitarbeiter in die Kurzarbeit nehmen konnten und auch alle wieder, also alle immer noch haben, Gott mhm. sei Dank. Ähm, speziell bei den Lehrlingen, wir haben äh, sieben Lehrlinge, ähm, war es mir einfach ein Anliegen, dass wir auch ihnen irgendwie Ausbildungszeiten ermöglichen können, damit mhm. die keine Ausbildungsverlängerung äh, am Schluss äh, haben und somit dann halt verschiedene Pläne zunichte gehen. Und das konnten wir eben mit Takeaway service und dementsprechender Anpassung der, der, der Speisekarten, damit eben die Grundtechniken, die mhm. erlernt werden sollten, auch gelernt werden können. Mhm. Und so sind wir eigentlich ganz gut durchgekommen. Ich bin sehr froh, dass wir diesen Weg gegangen sind. Wir sind derzeit, Gott sei Dank, ich traue mich fast nicht laut zu sagen, aber eigentlich voll besetzt. Mhm. Und, und wir haben über dieses ganze, über dieses, diese ganze Zeit hinaus eigentlich ein sehr enges äh, Teamgefüge zusammenbekommen.
1: Jetzt war es ja so, das hat ja auch die Wirtschaftskammer immer angepriesen, dass man sich Zusatzqualifikationen erarbeiten und äh, aneignen kann. Äh, aus Ihrer Erfahrung wurde das angenommen, also bei Ihren Mitarbeitern und auch was Sie sonst so aus der Branche
3: hören? Also aus der Branche gehört, ich, ich habe zum Beispiel interessante Entwicklung gesehen, dass wir sehr viele neue Sommeliers am Markt haben. <lacht> Wo die alle sind, kann ich Ihnen nicht genau beantworten, aber sie sind anscheinend laut Zahlen von, von wifi WiFi und so weiter vorhanden. Nein, Spaß beiseite. Wir haben bei uns intern die Zeit tatsächlich genutzt. Ich habe zum Beispiel das Glück, dass meine Schwester gelernte Schauspielerin ist und wir haben ganz viel zu Schulungen gemacht, wenn es ums Auftreten geht und um Körperhaltung und solche Sachen, was vor allem auch für die jungen Mitarbeiter sehr wertvoll war. Wir haben einen Fermentationskurs gemacht. Also wir haben uns mhm. durchaus die Zeit genommen und Dinge geholt, von, also Menschen von extern geholt, die uns neue ja, Dinge beibringen konnten. Mhm. Ähm, Ob es branchenweit angenommen worden ist, kann ich nicht äh, beurteilen, beziehungsweise nur von denen, die ich kenne. Da haben durchaus einige sich äh, die Zeit genommen und was dazugelernt. Ich muss aber auch ganz offen sagen, und ich glaube, das darf man auch, ich hatte auch nicht jeden Tag Lust, jetzt nochmal volle Kanone irgendwie, was mhm. Neues aufreißen, was Neues aufreißen. Also man musste sich schon, es war schon auch mental eine große Herausforderung, sich immer wieder aufzurappeln. Mhm. Ähm, auch die ständig angepassten, oder geänderten Rahmenbedingungen, unter denen es uns ermöglicht wurde, verschiedene Dinge zu tun, haben unglaublich viel Zeit gebraucht, um dann daraus wirklich gehbare, verantwortungsbewusste und, und äh, sinnvolle, auch für den Gast sinnvolle Prozesse zu entwickeln. Mhm. Und zu, oder Bedingungen, zu denen wir unser Geschäft überhaupt ähm, offen oder halt betreiben konnten. Und mhm. ich musste mich dann schon auch immer wieder aufrappeln und sagen, so, mhm. na, komm, das ziehen wir jetzt durch und das ziehen wir durch und das machen wir. Und ja, es kommt einem komisch vor, jetzt einen Haufen Geld auszugeben, aber es ist notwendig, wir werden diese Zeit wahrscheinlich hoffentlich nie wieder haben. Mhm. Und ich bin jetzt natürlich froh, dass wir es gemacht haben, die Mitarbeiter sind äh, in den Startlöhren und, und voll motiviert und das freut mich sehr, dass wir das so mhm. nutzen konnten.
1: Also frei nach dem Motto, in der Krise noch investieren und in dem Fall in die Mitarbeiter investieren und das hat offensichtlich funktioniert.
3: Genau, ja, also wir haben auch ins Haus investiert, aber vor allem mhm. auch in die Mitarbeiter. Äh, es war für echt schwierig, weil man nie wusste, wann kommt wieder Geld rein. Wie viel soll mhm. man ausgeben? Was ist jetzt verantwortungsbewusst im Unternehmen gegenüber einer mhm. Investition? Äh, ich bin, Momentan schaut es so aus, als, ist, als ob die Investitionssumme eine gute war, weil jetzt kommt wieder was rein, aber mhm. äh, ja, die Zeit muss man nützen. Wir haben sie selten, wir sind ein ganzer Eisbetrieb.
1: Mhm. Sie sind ein ganzer Eisbetrieb, aber haben auch Seminarräume, Seminarhotellerie und ähnliches eine hervorragende Küche, wie ich aus eigener Erfahrung <lacht> berichten kann. Äh, wie sind denn bei Ihnen die Buchungen bisher angelaufen?
3: Ähm, die Buchungen sind am Anfang, ist es ist mal so ein richtiger Schwall gekommen, als man durfte. Äh, wir haben aber natürlich in Vorarlberg durchaus ein bisschen eine Sonderstellung, wenn ich es jetzt mit dem Rest Österreich vergleiche. Momentan müssen ja ähm, unsere Nachbarn aus, aus eigentlich allen Ländern noch diese, oder mussten bisher, diese Pre-Travel-Clearance ausfüllen. Mhm. Also es war einiges an bürokratischem Aufwand, wo wir die Erfahrung gemacht haben, dass es vor allem auch für ältere Menschen ab und zu ein bisschen herausfordernd war. Ähm, in, in, in Ostösterreich habe ich einige Kolleginnen und Kollegen, die durchaus äh, sehr sehr gute Zu also Zulauf hatten sozusagen. Bei uns ist es okay momentan. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Besonders im Restaurant haben wir viele Einheimische, die das ausnützen. Wieder touristisch gesehen mhm. ist es okay. Äh, gut wird's, äh, ganz gut ist es schon im August. Auch Juli ist sehr in Ordnung. Momentan ist es alles recht kurzfristig, weil ich glaube durchaus bei einem äh, wesentlichen Teil der Menschen noch ein bisschen Unsicherheit besteht, mhm. wie das dann ist und was wäre wenn. Jetzt haben wir halt vieles erlebt. Mhm. Auf und wieder zu und auf und mhm. wieder zu und hin und her. und. Mhm. Aber ich bin zufrieden, also es ist in Ordnung. Mhm.
1: Da es eben so viele unterschiedliche Einreisebestimmungen über ganz Europa gibt. Also es gibt nicht irgendwo einheitliche, es hat beim grünen Pass angefangen und, und Ähnlichem. Also merkt man das, dass in dem Fall auch die Einheimischen, wie die Vorarlberger jetzt die, die Zeit dann nutzen und sagen, ah, jetzt gehe ich mal, mal Wochenende
3: an Schwarzenberg auf oder wo, wo auch immer hin. Ja, also besonders letzten Sommer hatten wir diese Erfahrung, dass wir ganz viele gerade aus dem Oberland hatten, die mal in den Bregenzer Wald gekommen sind. Und eigentlich alle unisono gesagt haben, bregenzerwald Wald, da ist man ein paar Mal durchgefahren, aber eigentlich mhm. sind wir noch nie da gewesen. Genauso umgekehrt natürlich die Reisebewegung ins Montafon oder, oder in andere Regionen am Alberg. Ähm, es hat durchaus funktioniert, aber man muss da die Kirche, also so sehr uns das freut, muss man die Kirche auch im Dorf lassen. Die, die, also da sind wir einfach zu wenige Veralberger, dass das jetzt unseren Markt abdecken könnte. Mhm. Also wir brauchen einfach Menschen von außen, damit diese Strukturen alle funktionieren. Mhm. Aber ich äh, habe da eigentlich sehr interessante und gute Erfahrungen gemacht mit Menschen, die eben aus der direkten Umgebung gekommen sind, auch noch näher, also vom Prägen zu oder
1: mhm. so. Jetzt wird ja als Sicherheitsmaßnahme, gibt es im Sommer nur noch die 3G-Regel, also die wird noch gelten. Ist das aus Ihrer Sicht noch verständlich angesichts der Zahlen, die wir aktuell haben, wenn wir über die 7-Tages-Inzidenz und so weiter schauen? Äh, wir haben, glaube ich, nur noch 185 positive äh, Corona-Kranke äh, in Vorarlberg. Ist das eine Schikane oder ist es aus Ihrer Sicht nach wie vor sinnvoll?
3: Ja, also man, man muss natürlich ganz nüchtern sagen, dass wir unglaublich viel mehr Aufwand haben bürokratisch. Das ist nicht nur das, das, das direkte Anschauen der Tests, das Überprüfen, auch noch in Ermangelung eben des, dieser, des, der technologischen Lösungen für, die, mhm. für den sogenannten grünen Pass. Ähm, was, wir, was viel eher bei uns das Problem ist, ist eigentlich der Check-in. Man muss den mhm. Menschen so viel erklären, Wir haben jetzt, jetzt fällt das alles, aber wir haben durch die Abstandsregeln eigentlich in, alles in zwei Sitzungen servieren müssen, also Frühstück mhm. und Abendessen, bis das alle äh, wirklich verstehen, bis, bis wir den Menschen erklären, wie bei uns die Testrichtlinien sind, weil die sind in Spanien ganz anders als hier. Mhm. Bis das alles funktioniert, war das einfach viel Aufwand. Aber ich, ich habe da, also in mir schlagen da zwei Herzen. Natürlich äh, ist das etwas, was wir betriebswirtschaftlich anschauen müssen, von der von der Zeit, wie lange dieser Prozess dauert. Das andere ist, ähm, wenn ich mich selber, wenn, äh, wenn Vogelperspektive Peter mhm. auf letztes Jahres Peter schaut, mhm. dann sehe ich einen Peter, der dauernd auf Nadeln gesessen ist, weil mhm. was ist, wenn irgendeiner kommt, der, der dir Corona als, als äh, Souvenir mitbringt, dann hast mhm. du zwei Wochen die Bude zu. Mhm. Und das hat mich letztes Jahr schon sehr unentspannt zurückgelassen. Deswegen ist es mir persönlich eigentlich durchaus recht, dass wir das haben. Mhm. Ähm, es kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie die Testangebote weiterhin bestehen und so weiter und so fort. Ich hoffe, dass es für den Kunden per se, also für den vor allem, touristischen Gast, irgendwie nicht allzu aufwendig ist. Es klappt ganz gut mit den Selbsttests, die wir jetzt zur Verfügung gestellt bekommen, mhm. beziehungsweise sind unsere meisten Gäste mittlerweile eh geimpft. Aber ich, für mich ist das eigentlich in Ordnung.
1: Mhm. Jetzt können ja Hotellerie und Gastronomie durch den Wegfall der Sperrstunde wieder voll durchstarten. Ist das etwas, auch, wo Sie auch äh, aufgeatmet haben, dass man nicht dem Gast um fünf vor zehn sagen muss, jetzt muss bitte gehen?
3: Ja, absolut. Also es ist äh, immer schade, wenn man einen schönen Abend äh, einfach so abrupt abbrechen muss. Es ist in, in, in Vorarlberg einfach nicht die Art und Weise, wie es vielleicht in, in anderen Städten vor allem ist, dass man die einfach nach dem letzten Schluck die Rechnung hinlegt und mhm. die Leute rausschickt. Ähm, ja, wir haben selber eine Hotelbar, die in, in, in eigentlich ganz gut frequentiert ist, immer von den Gästen und äh, es ist auch ein bisschen der Herz und Seele unseres Hauses. Äh, selber, wenn man sich selber hernimmt, will man ja auch nicht um Viertel nach zehn ins Bett gehen, wenn man so einen schönen Abend gehabt hat. Also wir haben durchaus aufgeatmet und freuen uns, dass es wieder ein bisschen beschwingtere Abende geben wird. Die Branche insgesamt, die stöhnt ja selber an Fachkräfte und Personalmangel.
1: Äh, konnten Sie denn in dem Fall von sich alles weghalten, diesen Personal- und Fachkräftemangel, weil Sie auf Ihr bewährtes Team gesetzt haben?
3: Ja, also ich glaube, dass, das ist eine grundsätzliche Haltung, die ich versucht habe, von Anfang an einzunehmen. Wenn, wenn wir gute Menschen haben, dann müssen wir uns also wirklich in einer aktiven Rolle um die kümmern, dass die, dass die in Schwarzenberg, das ist ein kleiner Ort, Es wenn da jemand kommt, mhm. wir haben eine Köchin aus Mexiko, eine der Restaurantleiter, eine eine Restaurantleiterin aus, aus Griechenland und so weiter, wir müssen uns schon ein bisschen darum kümmern, dass die integriert werden und solche Sachen. Aber es ist natürlich immer schwierig zu beurteilen. Man tut vieles, dass das funktioniert, aber es ist nicht immer ganz einfach abzuwägen, ob das jetzt gerade eine glückliche Situation einfach ist oder ob es wirklich äh, aus der Strategie und der Struktur herauskommt, wie wir das angehen.
4: Mhm.
3: Ähm, die Lage ist wirklich prekär momentan. Ich habe äh, in den letzten zwei Wochen fast täglich einen Anruf von einem Kollegen oder einer Kollegin bekommen, die, die gesagt haben: Hey, hast du nicht irgendjemand, der bei uns arbeiten könnte? Es ist wirklich so wie noch nie. Mhm. Ähm, ich glaube aber durchaus, ähm, also oh, vielleicht mal ich mich da nicht wahnsinnig beliebt damit, aber ich glaube durchaus, dass wir als Unternehmer uns einfach auch selber an der Nase nehmen müssen. Ähm, es gibt exogene Dinge, ob, ob es da Umschulungen gegeben hat von, von Seiten von AMS, kann ich. es gibt dieses Gerücht, ich weiß nicht, ob es stimmt. Äh, das, exogene Sachen können wir nicht beeinflussen, aber bei uns selber können wir durchaus ein paar Sachen machen. Ich habe durchaus das, das Gefühl, dass wir... Aktiv ein bisschen diese alten Schema, äh, Schemata, die wir leider von unseren Eltern oder so oft mitbekommen haben, irgendwann ablegen müssen. Es mhm. nützt nichts, wenn ein junger Mensch zu mir kommt und sagt, äh, du, ich bin 19, aber ich würde gerne nur 30 Stunden arbeiten und ihm dann an anfangen, die Geschichten zu erzählen, wie es in unserem Praktikum noch zugegangen ist. Mhm. Äh, das bringt einfach nichts. Der wird wegen dem nicht das Gefühl haben, oh ja, okay, wenn du mir das erzählst, dann will ich jetzt auch 70 Stunden arbeiten und nie frei haben und mhm. irgendwelche Heldengeschichten erzählen. Es gibt da also durchaus auch Sachen, die wir selber tun können. Ähm, heißt nicht, dass alles nur unsere Schuld ist. Ich versuche nur auch einfach immer dazu zu plädieren, dass wir unsere Unternehmen auch weiterentwickeln und zu modernen Unternehmen werden. Mich schmerzt es da in diesen Sachen ungemein. Ich hatte das Privileg, dass ich in Wien studieren durfte und da auch einen Master zu machen, bei dem es ganz viel um so Organisationsentwicklung, Leadership und solche Themen gegangen ist. Dieser, dieser Master ist mittlerweile eingestellt worden, weil er zu wenig Anmeldungen hat. Das, das kann ich überhaupt nicht verstehen, weil das ist das. Ich habe das die wichtigste Lektion, die ich gelernt habe, dass ich, dass ich unter dieses Wirtshaus oder dieses Hotel, in dem ich aufgewachsen bin, einmal aus einer Organisationstheoretischen Sicht betrachten kann. Natürlich, das hat nichts mit mangelnder Emotion oder mangelndem Involvement meinerseits zu tun, das ist einfach eine andere Sichtweise, die es mir erlaubt hat, das einfach einmal anders zu betrachten und unsere Fehler einfach zu sehen, die wir gemacht haben in der Vergangenheit.
1: Also wird es für andere Betriebe, die sehr stark auf die saisonalen Arbeitskräfte gesetzt haben in der Vergangenheit, wird das jetzt ein bisschen zum Bumerang?
3: Bummerang weiß ich nicht. Ich glaube einfach, dass dieses Lebensmodell immer schwieriger wird, aufrechtzuerhalten für Mitarbeiter. Dieses mhm. Unstete, dieses, das ist sicher spannend, eine Zeit lang und das mal zu erleben. Es ist ja also wirklich als junger Mensch sehr cool, auf Saison zu gehen, einmal das zu erleben, ein bisschen Halligalli. Und, mhm. ähm, aber ich mache einfach die gegenteilige Erfahrung, sowohl gästeseitig als auch äh, mitarbeiterseitig. Ich habe Mitarbeiter, die aus Mot Metropolen kommen, eine aus Mexico City zum Beispiel, die sich entschieden hat, in Schwarzenberg zu leben, weil sie einfach mhm. diese Ruhe und Beschaulichkeit auch ein bisschen sucht und einfach auch ganzjährig sich da ein Leben aufbauen will. Mhm. Ähm, ich habe nie die Garantie, dass das auf Dauer funktioniert, aber ich, ich kann auch hier nur von, von den Dingen berichten, die für mich funktioniert haben. Ich will da nicht der Obergescheite, der die Weisheit mit dem Löffel gegessen hat, darstellen, weil mhm. der ist nicht sehr beliebt und auch Meistens äh, nicht richtig. Aber meine Erfahrung ist eben die, dass wir mit dieser Strategie in unserem Fall ganz gut gefahren sind mhm. und hoffe, dass es natürlich weiterhin auch ein bisschen funktioniert.
1: Und dann ist es in dem Fall, weil Sie auch die Jugendlichen oder die jüngeren Menschen angesprochen haben, ist es bei vielen wirklich so, ja, die wollen lieber mehr Freizeit oder nur 80 Prozent zum Beispiel arbeiten, weil 100 Prozent sind zu much und
3: Freizeit ist ihnen wichtig. Also das ist richtig auch in ihrer Branche angekommen. Also ich habe das sicher überspitzt, aus dramaturgischen Effekten überspitzt formuliert. Ich persönlich habe jetzt diese Anfragen nicht so in der, in der Intensität gehabt. Aber was ich durchaus merke, ist, dass wir sehr, sehr hochbegabte Menschen haben, die durchaus auch in der drei Michelin-Stern oder, oder vier Hauben in der Liga <lacht> arbeiten könnten, aber dort halt oft abgeschreckt sind, weil sie sagen, du, warum soll ich sechs Tage die Woche von früh bis spät arbeiten, ähm, ich will also meine fünf Tage arbeiten und, und äh, am Abend irgendwann auch mal rauskommen und so weiter und so fort. Also einfach eigentlich ist die Erwartungshaltung oft einfach nur einen ganz normalen Arbeitstag zu haben, der halt äh, mhm. auf diese acht, neun Stunden oder was es dann halt bei uns sind, begrenzt ist. Und wir halt einfach die auch fair vergüten. Ich, wir haben Probleme, also das ist in der Zeit, die wir hier haben, nicht alles zu analysieren. Es gibt Margenprobleme, wir haben viele Investoren, die in unsere Branche drücken und gerade den Eigentümer geführten Betrieben wehtun zum Teil, weil sie sich halt aus einer Krise rauszahlen sozusagen und die Löhne verzerren und so weiter. Das sind alles Thema, Themen, die wir haben, mhm. aber es gibt ein paar Sachen, die wir machen können. Und ich plädiere halt einfach dafür, dass wir uns da ein bisschen öffnen und selber schauen. Also ich habe da auch schon viele Sachen, die ich am Anfang für richtig gehalten habe, wieder revidieren müssen.
1: Jetzt habe ich gelesen, in den USA ist es auch so, dass viele total gut gebuchte Hotels nur äh, Limited Services anbieten können, weil sie eben kein, kein Personal haben. Glauben Sie, dass da viele aus der Not äh, Tugend machen werden und dann äh, einfach auch Personal zurückfahren? Wir kennen es. gibt ja diese, diese Konzepte schon, äh, wo ich selber einchecke und so weiter. Aber ist das überhaupt vorstellbar in einem Land, wo man so so auf Gastfreundschaft und persönlichen Kontakt setzt wie in Vorarlberg und Österreich insgesamt?
3: Also ja, wird es sicher geben, aber ich sehe diese Teilung äh, besonders im gastronomischen Bereich eigentlich schon länger. Ich glaube, dass die, das, was wir in Vorarlberg besetzen, besonders im Bregenzer Wald, diese ich nenne das immer obere Mittelklasse, äh, die wir die, die meisten der, der Restaurants, die man so kennt, bespielen, die wird immer schwieriger zu halten, weil sie ein sehr handwerkliches Arbeiten erfordert, und, aber im Preis ein bisschen limitiert ist. Ich sehe seh das immer so, dass die anderen zwei Strömungen, die es gibt, ist, unten gibt es einfach immer mehr Self-Service, also Selbstbedienungselemente, mhm. ähm, sowohl in der Gastronomie am, am, am Tresen bestellen, man kriegt es an einen Tisch oder wie auch immer, ähm, wegen dem muss die Qualität übrigens nicht schlecht sein. Mhm. Das ist nur ein, ein Element, das man einspart, damit man vielleicht in einem anderen ein bisschen mhm. mehr äh, tun kann. Und oben haben wir dieses Erlebnisgetriebene. Also wenn man in den besten Restaurants der Welt einen Tisch bucht, dann bucht man ein Erlebnis. Das steht schon so auf der Website. Mhm. Da zählt man nicht mehr in Tellern oder in Vorspeisen oder so weiter. Und diese Mitte dazwischen, die ist tatsächlich nicht ganz einfach zu halten. Ich glaube jetzt aber nicht, also in unseren Breiten wird das sicher niemand dezidiert ausnützen. Alle, die ich kenne, sind einfach heilfroh, wenn sie ihre Mitarbeiter haben, wenn sie, wenn sie Gute haben mit einer gewissen Einstellung und einem gewissen natürlich Talent. Ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass bei uns das jemand jetzt aus dem, aus dem heraus ausnutzt. Es kann sein, dass jemand aus der Not eine Tugend macht äh, und, und sagt, wenn es nicht so geht, dann müssen wir einen anderen Weg finden. Mhm. Aber bei uns kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt wirklich jemand machen will, akut.
1: Mhm. Abschließend müssen wir leider langsam zum Schluss kommen. Es ist das Thema Impfung und die Einstellung von Mitarbeitern. Das ist ja auch noch viel unklar, beziehungsweise wie das in Zukunft gehandhabt wird. Wie wollen Sie das handhaben, wenn Sie neue Mitarbeiter einstellen? Werden Sie da darauf pochen, dass die geimpft sind oder fragen Sie gar nicht, weil es persönliche Entscheidung
3: ist? Also, ich äh, muss sagen, dass ich äh, mich, mich sehr der Wissenschaft verschrieben habe und wir uns auf ein System geeinigt haben, das man Peer Reviewed Journals und so weiter nennt. Mhm. Wir müssen uns irgendwo auf eine Wahrheit einigen und das kann, wenn mir jemand kommt mit, ich habe einen Kollegen, der hat eine Freundin und der Chef von ihr hat da so und so die Erfahrung gehabt dann, da, 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 natürlich kann ich da persönlich nicht mit, aber als Unternehmer muss ich die Entscheidungen von manchen respektieren, die müssen dann natürlich auch mit den, mit den Konsequenzen, sprich, es wird halt ein bisschen mühsamer sein mit den ganzen Testungen und so weiter. Mhm. Ich, ich werde auf keinen Fall jemanden zwingen, ich mhm. werde aber vielleicht durchaus ein Gespräch führen und versuchen die Fakten darzulegen, mhm. das traue ich mich schon zu machen, aber ich finde allgemein eben, das sind Trends, die nicht nur beim, bei, beim Thema Impfung äh, stattfinden. Wir haben überall sehr, sehr Themen, die, zu denen jeder eine, ich sage mal, eine Meinung hat, aber wenige mhm. sind wirklich auf einem, auf einem Niveau, dass man jetzt die, die Seins dahinter versteht. Ich ja auch nicht. Mhm. Ich versuche mich halt äh, an, an Quellen zu halten, denen ich Vertrauen schenke mhm. und wo es irgendwie transparent ist, woher dieses Vertrauen, also mhm. warum man das Vertrauen dorthin stiften soll. Und äh, versucht dann halt bestmöglich meinen Weg da zu finden, aber nochmal zwingen werden wir niemanden und ähm, freue mich aber natürlich auf jeden, der uns da hilft, dass wir diese Pandemie endlich einmal mhm. wieder mhm. loswerden, sage ich jetzt mal.
1: Und dann eine wirklich allerletzte Frage, die, die ich Sie natürlich auch nicht entlassen kann. Was ist denn Ihr Tipp heute für das Spiel Niederlande gegen Österreich? Kommen wir zum
3: Eingemachten. <lacht> also die wichtigste Frage des Tages in dem Fall. Ja, ich muss mich da dem, 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 dem nachdem meine eigene Fußballkarriere mehr aus Ambition als aus Talent bestanden hat, mhm. muss ich mir dem Fachmann da anschließen. Mhm. Ich glaube, dass wir mit einem 2-2 sehr gut bedient werden und äh, aufgrund der, der doch äh, eher offensiven Pressing-Spielweise, die wir momentan haben, so wär, ich habe ich nur abgeschaut, hat irgendjemand mhm. gesagt, nein, <lacht> äh, glaube ich, dass wir mit zwei, zwei ganz gut durchkommen und da werden wir eh gut bedient, glaube ich.
1: Das würde die Mannschaft sicher auch gleich unterschreiben. Peter Fetz, vielen Dank für den Besuch bei Vorarlberg Live im Studio und die spannenden Einblicke und vor allem bleiben Sie gesund. Ebenfalls vielen Dank, dass ich da sein durfte und
4: äh, auf bald.
1: So, meine Damen und Herren, und das war es auch schon wieder mit Vorarlberg Live. Ein Hinweis noch in eigener Sache, ab 18.30 Uhr dürfen wir in einer voller TTV-Spezial-Sondersendung Oberst Michael Bauer, den Sprecher des Verteidigungsministeriums, hier live im Studio begrüßen. würden uns freuen, wenn Sie einschalten. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund und immer wieder Österreich.